0: 各位观众朋友，大家好，我是徐医生，欢迎再度收看《投资下午茶》。今天是五月十一号，星期二，每天下午四点，医生在这边呢，陪同大家一起呢，共进线上的一个下午茶的时光啊。那昨天呢，大盘下跌了四十九点，医生在这边呢，跟大家说啊，这个台北股市啊，表面上是风平浪静。但实地里呢，却是波涛汹涌，结果来到今天五月十一号啊，哇，整个这个盘市啊，这个波涛更是汹涌，而且呢，简直压不住，直接爆棚啊！哦，今天呢，大盘呢大跌了六百五十二点，创下呢今年最大的一个跌点。哦，那我想呢，很多观众朋友今天应该整个盘呃看盘的过程啊，就跟医生一样哦。这不晓得为什么今天喝了一整天的这个咖啡，包括现在啊，这咖啡依然是怎样？怎么喝都觉得又苦又酸哦。那可能很多观众没有看这个行情啊，哦，心里呢很苦闷啊。哦。但是我想呢，呃，做股票是这样子，只是一个工具，只是个过程哦。啊，这个人生最重要还是人生要过了哈、哦。所以呢，这个咖啡呢再苦啊，哦，一样的，我们还是要好好的来品味一下哦，因为呢。毕竟这也是一种滋味嘛。好，那我们今天呢，如果还没有准备自己的茶跟咖啡的观众朋友，可以赶快去准备哦。那待会呢，跟着我们来一起呢，共享这个下午茶的时光。那今天呢，医生呢很开心的、啊、邀请到呢，这个呃，跟我们一起来共进下午茶的，是人称呢五财神的自深分析师陈武杰，陈老师，武杰好啊，医
1: 生好，各位同事大家好
0: 、哦那个五杰这个名字取得很好啦，你的绰号叫五财神
1: 嘛，吼，很带财，所以赶快要来挖财、哦。那、啊、你的名字
0: 叫陈五杰，嗯，啊是，带一喜金五金，金土金，这些
1: 客户帮我取的。哦，那希
0: 望呢，你能够呢，哎，以后来到我们节目哦，固定礼拜二的时间啊，嗯、能够帮助我们观众朋友啊，在股市当中哦，能够呢赚到更多的财富。嗯、那不过呢，今天第一天。来到我们节目啊，我们呢面临到这样的盘势，我们依然要好好的来陪伴我们的观众朋友。好，那我们先来看一下呢，台北股市今天的表现。今天台北股市啊，开盘开低，跌了九十八点，好、哦，开出一路震荡走低啊，好、哦，那收盘呢是大跌了六百五十二点，幅度是三点七八个 percent， 创上史上第二大的一个跌。那今年呢最大的跌点，哦，那量能呢爆大，来到七千一百四十八亿的大量，哦，那简直呢就是呢杀红眼的感觉了哈。那当然，呢，今天整个一个就 K 线图来看的话呢，昨天仍然呢守在月线，但是今天呢早上开低之后，跌破了月线，也跌破了五日线，哦，那盘中甚至跌破季线，但收盘还好。好，小小有站上极线好，所以呢守在极线，但是呢上周的低点已经跌破，哦，上周的低点呢本来是在五月四号那一天一六六一万六千六百四十七点，今天呢跌破，好，我想呢今天整个一个台北股市哈、啊，呃，除了大家的心情哦、啊，应该是五味杂陈啊，吼，很苦闷啊，但是呢我们仔细的来看哦、啊，今天应该可以分成呢上下半场。哦，那上半场当然跟随着昨晚美股的表现，因为美股昨天四大指数都是下跌的。那尤其呢，在整个一个电子族群哦，贝半跟纳斯达克昨天跌幅是比较重，所以今天包括呢雅股也是下跌哦，除了入股以外，那特别是呢日本股市也是跌了大概三个 percent， 所以海股在上半场，我觉得反映昨天美股，尤其电子族群的一个表现，那大家可能不会有太大的意外有这样的预期。但是呢，整个盘中到收盘呢、啊，可能就超过大家的预期。那本来呢，盘中是有很多的传言来自于我们疫情，那可是呢，下午，哦，反正呢，已经整个都大家都知道原因。那我们的疫情可能有升温的疑虑，那所以呢，我们也提高了这个防疫的成绩啊。我想这可能也是今天后半段我们跌幅比其他牙骨还要深最主要的一个原因。好，那可是呢，回到盘面上啊，哦，除了今天台股分上下半场之外，那最重要整个肋骨哇，这个有
1: 的是跌很
0: 重，嗯，有的是振幅很大，<笑>哦，那我们呢，先请吴杰。跟大家分享一下你
1: 的看法。好，这个今天相当的精彩哦。医生一来就请我喝喝苦咖啡，本<笑>本来不是说好一点都喝點，本来不是说,說要喝茶吗？怎<笑>么喝,、嗯、<哼>喝咖啡？嗯、<哼>好啦，但是对于这个行情哦，我基本上我觉得，投资朋友哦，如果你该动作的，我相信你在今天中盘基本上都该动作了啦。哦，但如果到今天哦，像我刚才看到我们线上有很多。的投资朋友，这个问到什么股票，什么股票还能不能报这些问题了哈、哦？呃，我觉得如果你没有在今天中盘做动作的话，你也不要急了，因为这个行情其实大大跌的这个六百五十二点啊、哦，攻五幺幺惨案啊，哈，真的是很惨的哈、哦。但是我认为来得快去得快，好、哦，
0: 来得快去得
1: 快。其实刚才一审有提到，就是说今天这个盘，其实盘分成中盘前跟下下半场，我认为其实是正确的，原因很简单哦。嗯基本上对于本周的行情，其实我们在上礼拜后、哦，如果说你是有长时间收看我们节目的粉丝朋友，你应该都知道，我其实我直接把它定义成是个高档的震荡盘，也就是说，它这个反市场的结构了哈，就是、说急杀的股票其实你反而不应该砍低，但是急拉的股票呢，急涨的股票呢，其实你反而不应该去做一些。过度追高的动作，原因很简单，就是说以目前整个台北股市，它其实就是在高档呈现这种大箱型区间的一个横盘整理的一个结构。那只是说对于这个横盘整理的结构其实我说真的哦，对股民来讲，它其实是一种相当辛苦的行情。原因很简单，就是说台北股市的投资者一般来讲都喜惯这种技术面的做法嘛。啊，什么叫技术面做法？就是哦，整理整理右兼突破，哎，赶快买股票，右兼等突破买股票。啊，过去这四千年行情也养成很多投资人这种技术面操作的习惯，所以你会发现哦、喔，很多股票为什么会整理完毕右肩突破，哇，马上就跌回来；右肩突破马上就跌回来
0: 。那现在这个大盘
1: 的盘势，对，它其实早上哦、喔，当然开盘前大家都会担心说，哎。这个台积电的四月份的营收哦，这个来比上个月月减的大概是三个百分点，大家都很担心哦。对对，哦，还有这个联发科也公布出来了四月份的财报不好哦。其实凭良心讲，我倒是早上我认为这个是好消息，你觉得这是？<笑>我认为是好消息哦。<笑>为什么我这我这么讲哦？我我分析给大家听哦，就是说。过去这两周时间，我们不能否认，就是说传统产业的股票，不管是航运雏举也好，钢铁雏举也好，他们占据着整个市场上面的多头人气。可是你电子股，你总是弱弱弱到你要有转强啊，它才是个正常的轮动嘛。但是你这个整理的过程，我们说弱，但是其实在技术面跟筹码面的部分，我们把它看成是种洗盘。但洗盘的尾端要做什么事情？利空脆底嘛
0: 。那你的意思<對>是说，今天有一些电子股？它可能有可能经过这样的一个比较大幅度的下杀之后，慢慢的来到短线的一个底部中
1: 。其实你去看联发科，我们把联发科看到这个今天的分时走势，你应该可以，你看今天联发科它既然是收了一个小红 K 棒、欸，哎，也就是说尾盘尽管出现这种多杀多恐慌性的卖压，但是标关键的指标性的股票我们却看到是哎、欸、开低然后震荡走高，它其实并没有因为尾盘的这种恐慌性的多杀多。开低之后，它大概就是一个很满的走势了。而且
0: 今天联发科的量能哦比昨天要更大了，<料>就是说有人在这边逢低逢低承接，做一个承接的。好、啊。我相
1: 信买联发科的应该不会是一般散户啦。啊，当然。欸、當然还有，你看台积电的情况、欸，也是类似哦。我们看台积电的情况，你有没发现也是爆
0: 大量，也是、哦、
1: 爆大量，低档爆掉，而且刚好测到支撑的位置。所以基本上我们如果从大型全指股的角度来看的话，它确实是一个反市场结构是没有问题的。只是呢，到了十二点过后，哇，这个不得了了。我相信这个大家都在谈了哈，就是我们的新冠肺炎本土疫情爆发之后，哇，本来大家也不认为说，哎，这是本来就是零星零星问题嘛。是是,是。其实就算到现在，你要问我，我认为还是会零星问题。你觉得
0: 台湾这一次、嗯、虽然疫情疫情，但是还是有机会。
1: 我认为是来得快去得快啦，手下来基本上我认为台湾的个性啊，其实我们有时候在分析很多东西，其实我们到最终我们不单的是就是論事论事，我们其实在探讨人性，嗯，探讨主事者的态度，是是。其实说真的，台湾你说会像美国一样啦，会像这个呃印度一样这种失控情况吗？我认为。微乎其微了，我不敢讲说完全不可能，但是我认为我们还是属于比较谨慎。我们其实是个很谨慎的民族。嗯、那你看，只要一出现问题之后，哎、欸，卖出门不要出门，不要出门。我不要说别人啊，就像我上礼拜我去这个中南部玩，然后后来开始出现桃园疫情爆发出来，我们本来早上规划要去这个南南庄老街里面，还最我们住中南庄老、嗯、老街嘛，结果啊。隔一天早，前一天晚上去想说，哎，晚了。那想说啊，算了，隔天早上再去。结果晚上哇，开始爆啊，这个疫情一直爆发爆发。我们到了隔天早上十一点，好，这个退完房之后，本来要进岛街，结果看到人那么多，就想说。那就不要进去了，就直接跳过了，就更改，对，马上就更改，马上就更改行程了。所以我想跟大家讲，就是说，台湾人其实在面对这种事情的话，现在我们虽然我们抓不到，就是说，哎、欸，到底感染源在哪边？可是我觉得到后来我们还是会戴起口罩，然后接下来呢，好，拍谁假日，但的人多的地方不要去嘛，百货公司不要去嘛，然后集会地方都不要去嘛。我觉得这个就是台湾人的态度。所以为什么我说今天？尽管下半场因为肺炎疫情的这个爆发，让出现这种恐慌性多杀多，嗯、那杀到这边了，哎、欸，你会发现哦，盘中一度大涨两百多档跌停板，但这个就是恐慌嘛，对啊，對啊對啊大型权指股、法人股没有在杀，杀都是什么，都是散户恐慌的。所以这有可
0: 能是一个有些个股杀到有量，嗯、对，也有可能短线一个弱底的，就是一个弱底
1: 的现象。可是呢，这个弱底，我认为今天你要说完全低点的话，它还是有点牵强。因为就我们过去在整个筹码面的换手的经验来看的话，大致上多杀多，你要抓两天。抓一天，天你要抓两天，也就是说，所以今天算第一天，今天算第一天，所以为什么我说你该动作，其实，在今天的中盘过后，嗯、你其实你就要该动作了，因为当它开始出现这种盘跌盘跌的这种情况，代表说整个信心在崩溃的，卖压在扩散的，那快的话呢，大概明天上半场，好，假如今天哇<好>，明天下去，我恭喜大家，因为说真的啦，跌六百点也是一根停板，跌三百点也是一根停板，我其实站在我们的立场，我们都希望跌得快一点，对，接下来又是一，所以最重要还是要回
0: 到。手上个股的一个状况、嗯嗯哦、那我相信呢，很多观众朋友可能现在、哦、多少还是有电子股、哦。那尤其电子股在这段时间呢，其实有一些族群它本来是相对强势的，嗯、可能也是比较多观众朋友现在会比较关心的。嗯、那我们是不是就一些近期比较强势的一些题材个股啊？好、哦，族群啊，<好>包括像是 IC 设计族群，或者是说像记忆体的族群，嗯嗯、是不是我们挑一些股票呢、嗯、来？帮观众朋友看一下，好体检一下
1: 。呃，我觉得 I T 设计族群是前一波的重灾区的，吼。那当然今天也是重灾区。可是对今天
0: 高价的，刚刚你讲的联发科是还算<对>、呃、OK 的，不意外，就是、而且还相对比意料中强一点点。<对>嗯、但是今天高价的哦，本来这个股王啊，嗯哦、那么 C D K Y 呢，今天是打到跌停板哦，连两根黑棒。
1: 其实说穿了就是我们标准形态嘛，哈，就是说我刚才提到，就是说，哎，创新高的股票，其实你必须要去做一些本利比的调整。那他就是说，哎，获利了结卖压会来得大一点，因为有可能不跌。所以基本上半导体的个股最近很弱，很多投资朋友可能手上有，可是问题就是结构的不同了，哈，像刚才提到，就是说。呃，像我今天早上看到了这个台积电财报出来，<对>就是说这个月营收衰退十三个百分点。我还特别打电话去法人圈一些所围朋友再问一下，对于这个东西的看法是怎么样？那他们看法怎么样你？你会发现法人圈的态度很淡定啊。他跟我讲说，啊，就是反映嘛，因为第二季展财报展望是没有变的嘛。他只是说第三季因为上个啊，因为四月三月份做的很高，所以第四季稍微衰退一点。然后呢，接下来。五月六月又开始回归到稳定了，所以基本上呢，三五四月份的营收反而对他们法人圈来讲，它是一个利空来脆底，利空来做，所以有可能之前之所以股价
0: 迟迟没办法站上六百块，呈现一个比较弱势表可能
1: 就已经是有
0: 这样的一个。他就在等待
1: 这些所谓的营收上面的短线上面的衰退，做一些服务上面的清洗，所以我说回过头来的问题就是说。你在看待这些 IC 设计的股票、半导体的股票？我认为其实你应该把你的时间给拉长。你不是说哎，看到今天跌弱了，你就应该是悲观的趋势，而是它到底今年的成长趋势有没有改变？不然、啊、这个以金元代工来讲的话，我相信呢，哈，你所有你问过去的，应该没有人会跟你讲今年的金元代工会不好，不会
0: 有人看坏，對,啊、对不对？那最重要是它的股价位置啊，现在是在反映
1: 什么阶段，对,对,对,对,对不对？对所以,所以你像刚才我们有提到这个三三六六一的四星 KY， 对对不对？这个是算先前的弱势股啊，之
0: 前跌了大概有六
1: 十几个百分点，哦这个、几乎不是腰斩了、啊，哦、是膝盖斩、哦。那反而在今天大盘大跌的时候，它<笑>、
0: 啊、今天是上涨六对，对啊
1: ，是愿意说公布出来持续往上做成长啊，哦、对,对啊，所以它就自然反映出，而且还要买回库存股一千一千张。所以你会发现，就是说，就是结构的问题。说你目前的位阶是在哪边？我觉得其实是比呃基本面短线的消息怎么样来的更重要一点。这个就是我们刚才一直跟大家强调的，现在五月的盘，五月份的行情，它其实就是一个反市场的结构。难的地方在于说，你可能认为好啊，它可能就是跌；你认为它不好的时候，它可能就是转折转涨给你看。所以呢，很多投资朋友会在这段时间里面哦，很容易出现这种所谓的追高杀低的一个情况。好，这个是。IT 设计、半导体的部分，那再来的话，刚才医生有提到，呃，这个基体的,的部分哦，好，之
0: 前前呃，应该算前一周算是电子股当中比
1: 较热门股吧，哈，因为涨价题材嘛，<對 S 1> 不要说只有这个航运族群涨啊，不要说这个钢铁涨哦，这个低热也是涨啊。哦，那当然涨的这个第一波就是有库存的嘛，嗯、對所以像。先前什么石泉啊？<對>还有像这个威钢、啊，然后威钢像我们前段时间我在节目当中跟大家介绍过嘛，这个七天也是四只涨停板的表现。<對>那基本上这个东西它就是不会改变的，它就是个涨价的趋势。可是问题来了哦，哎、欸，库存多的股票先涨了一轮的，没有错。可是我认为今年的第二季真正比较大的重点是什么，就是它的合约价的调整。各位你要知道哈、哦，对于金哦这个低润产业来看的话，好像。呃，南亚科像这种公司，他们做低润的，他、嗯、<哼>不，他不见得是直接针针对终端客户，但是呢，他对于他所谓的代理仓，好像威钢这些公司啊，还有石泉这些公司，然后宇宇瞻这些公司，我所提供给那货，我们可能签的就是长约嘛，这一季的约半，这个半年的约，一年的约，我要签给这些客户，所以呢，对于今年第二季的合约价的调整，其实未来真正受益的反而不是这些。所谓的有大量库存的这些所谓的哦、喔、这种代理公司哦、喔、这些所谓通路公司，反倒怎么样？反倒是制作低润这些公司南亚科，我觉得反倒是要往上游的方向来做一个琢磨，才是投资朋友在看待整个哦、喔、这个集体产业你要去思索的方向。嗯，好，那我想
0: 除了电子股之外，啊，后那我想今天很多的观众朋友心里会觉得很闷，还有一个很重要原因啊，就是。我们刚刚讲哈，就是说上下半场不同，就是在说，包括有一些强势的族群，包括船厂、原物料这些是最近呢特别夯的哈。那么呢，在上半场可能还相对强，對而下半场呢，不知道是因为很多把人他可能电子股杀杀杀杀不出去了或杀不下去了，他回过头来杀这些呢相对高档、相对强势的哦航运族群、钢铁族群。所以呢，我们带大家看一下哦，虽然在今天整个。分类股的一个比重啊，大家可以看到哦，电子类股延续昨天哦，成交比重不到四成，但是呢，航运类股、钢铁类股哦，跟这个金融类股，今天加总仍然呢是占了超过电子。的一个比重，好、哦，尤其呢，大家可以看到这个航运类股今天成交比重高达23个百百分点哦，嗯、那钢铁是15个百分点哦，加起来都比电子类股还要多，对不对？可是呢，你们可以看得到钢铁整个族群啊，其实它的跌幅不比电子轻哎，来到将近5个百分点，嗯、<哼>哦，那这主要原因呢，就是包括呢，今天你们可以看到很多的一个钢铁类股、航运类股、哦，我们包括来看比较指标了哦，像阳明也好。对不对？哦，或者是说像长隆也好，哦，那很多呢，今天航运、钢铁今天的振幅啊，可能超过十个百分点。所以呢，我相信很多的观众朋友哈、哦，今天闷是闷在这里，就是说过去这段时间我可能呢，哎，也跟着这个盘势的肋骨轮动，把一些电子股调节掉了哦，因为毕竟他们现阶段还是在一个。呃，相对弱势整理的一个格局当中，对不对？像我姐讲的，也许未来两天有机会先跌的，哎，有低档有承接之后会先止跌。但是呢，很多观众朋友可能呢，哎，这段时间随着盘势，把一部分的资金开始陆续转到这些船产、原物料族群、涨价族群当中。哎，可是呢，在今天哦，那早上他们表现都还蛮强的哦，哦，那可是呢，在盘中之后也开始有大幅度的一个急杀，甚至今天很多都还有打到。跌停哦的一个表现，包括我们来看几档，哎，等一下我看一下，好、哦，星星，嗯，星航运盘中打到跌停，域名盘中也打到跌停，当然尾盘还好有稍微拉上来，但是振幅甚至高达 12~14 个百分点，这也就是说什么？也就是说大家本来呢觉得说啊电子弱，电子弱。啊，今天呢早盘杀下去，大家看到昨天美股的表现，也知道说电子弱，所以很多人呢舍得杀。但是呢，他可能把资金呢转到航运，转到钢铁，结果呢下半场航运、钢铁杀下来的时候，哇，那可能那个政府超过十个百分点。今天心情有没有比持有电子的还要惨？因为那有可能没操作好啊。嗯。今天可能是赔超过十个百分点。好，所以呢，针对这样的一个一个大幅度的一个震荡啊。这两个族群也是很多观众朋友关心的。嗯、那我想请教吴杰，你对于呢呃，我们现在讲航运类股，你的看法？好
1: ，我觉得航运是现在很多投资朋友都会说还能不能买？哎、对那、啊、其实我说真的啦，哦，这个时间叫你买哦，有的当然你会很有兴趣。然后听说最近这个玩钢铁族群的也很激情、哦、你不能说它不好哦，说不好会被骂哦。对,对,对。然后呢？没有的呢，所以今天是
0: 航海王、钢铁人，<對>但是抵不过病毒的入侵，就对。对啊，这个
1: 也是受到病毒的影响，<笑>重<傷>。老牌形态被卡灭，病毒啦<好>、哦、基本上我觉得航运就分两类啦一个叫做货柜啦一个叫做散装航。對對對對像刚刚医生有提到新兴的部分嘛，我今天打到跌停。<對>那很明显的，我觉得就是一个问题的吼，货柜就是优于散装。会不会
0: 就是优于指数？因为原
1: 物料虽然大家都在谈涨谈涨、哦、可是近期的报价其实已经开始做趋缓了，就是说涨价的趋势好像又开始趋缓了。嗯、我觉得主要原因还是说，全世界的央行其实在除了美国以外哈、哦，当然它还是不不不,不愿意升息的。那、哦、我们其实很明显去感受到有一些新兴国家、哦、打个比方，好、哦、像前一段时间的土耳其嘛，因为升息的问题嘛啊，对,对,对结果什么土耳其必大跌嘛，<对>结果这个央行总裁被换掉嘛，哦
0: <那>其实，美国政府他不愿意那么早升息，这是大家可以预料的。的啊、但是哦、喔，嗯、之所以大家这几天那么恐慌，就是因为怕说他也被逼到，我,對對我
1: 觉得其实大家都要谈说美国政府会不会升，我觉得那个其实是个假议题。其实我说真的，嗯、在我们的立场，我在看美国政府，美国,美國的 FED 哦、喔，联准会主席他讲什么，我觉得都不是重点。你在讲说哦、喔，我可能未来的三个月不会升息，两个半年不会升，息，讲个一年不会升，息。我跟你讲，那个都不重要。那重要重要什么？重要到底有没有通膨嘛、啊？只要通膨一上来，他前面他哪怕是上礼拜讲过的话，都可以推翻掉。这这就是为什么这两天大家那么紧张啦、啊，欸、
0: 因为派克入侵了美国最大的油管公司嘛，所以当他们油价暴涨，啊、大家才开始担心。嗯、因为前两天不是说他们的就业率稍微不如预期，想啊、所以大家就想说啊，可能没问题的，这个疑虑比较低。嗯、结果因为最这,这两天
1: 油价涨上来，结果大家的昨天就反映在美股、啊就是，就是每次你会觉得哈，好消息反正是下跌，不好消息反正是大涨，这个就是反市场结构。那。呃，散装航运当然，我觉得就是趋缓的嘛，所以为什么最近它这一波是比较没有，本来它在整个筹码面的气势面本来就没那么强。那至于说货柜航运还能不能买的问题哈，我今天我带了一个哈、哦，我三年前这个我这个 K 线图，我们看这个这个那国巨的，我叫它国巨的狂热哈、哦。我们学经济的人都都有读过以前那个叫做。呃，全球的第一次的泡沫经济叫做郁金香的狂热。郁金香。对，三年前其实哈、喔，国剧其实也发生一样的问题哦、喔。到底航运主线能不能？我觉得就从国剧跟大家谈，因为我认为谈短线其实你没什么太大感觉。我认为说你应该去看的是，对于景气循环股你怎么你怎么做看待？国剧其实在去年啊，应该说在三年前啊、喔，也是一样哦、喔。在前一个季度的时候，大概从第二、第三季、第四季开始，大家都谈什么？谈说、欸，隔年的第二季其实就是个供需不平衡的时间。嗯，那段时间就是，嗯呃、那时候也是在炒缺货啊，炒缺货嘛，啊、就是说什么？嗯、春天<田>，春天，他把产能挪到了电动车去，對對對對所以他不想扩张中中低阶的嘛，然后轮到台湾嘛，是,是,是，然后开始缺货，他他开始抢料嘛，是是啊，国巨也是很厉害啊，就把货全部囤起来之后，到后来搞不好还是不是没有货啊？不是没有货嘛，就叫哎。欸这个甲乙丙丁，你们你们全部来竞价，好不好？嗯、价高者得
0: 。对对。所以
1: 搞致什么？导致后来它获利大幅度提升。结果股价呢？果不其然啊，从当时减持完毕之后两百多块，哇，一路飙,飙飙飙到一千三百多块。那大家也是很看好啊，也确实没错啊。你看第一季缴出十块，那时候也是
0: 炒缺货跟涨价涨
1: 价嘛。然后第二季呢，你看缴出了这个二十五块好成绩。当大家都认为国巨在全年可以缴出这个八十块甚至挑战一百块的成绩之后，股价呢有没有开始回档？然后回档到第三季，大家都在期待哇，这个今年应该赚一百块没有问题的吼。你看当时五百块卖掉了，六百块卖掉了，可惜了，可惜了，一千三百块没有、這個、买回来，赶快买回来哦。结果呢，你看一路跌跌跌到后来低点来到塊一,一百多块啦，那一两一两百块的位置哦，所以我说。为什么我用国剧的狂热？其实我很想跟大家分享，就是说，对于这些所谓的景区循环股，你必须要认清一个事实，就是说，你所看到的现在的基本面，也许都是对的，没有没有错。可是就像
0: 国剧，其实它后来获利是确实也确实是有的、啊，有
1: 的<對>可是股價但是但是股价已经是领先反应了，你你撑不住啦。所以为什么很多投资人会说，那你这个行业族群，你要？这个还要不要去追啦？对对,对,对还有要不要去买这个问题？我觉得就是风险很大啦，风险很大。很大你如果说喜欢去买长荣行啊、长荣啊，或者是这个望海这些、嗯、这些股票的话，基本上我给你建议就是说，你是技术面操作就好了。技术面操作，所以就是短线难、啊哦。我觉得你<不>你也不要用筹码面，你知道为什么吗？嗯、其实就我对于这一波航运族群的观察，我发现哦。今年的航运族群老手都很保守，嗯、然后新手都很狂热，对。啊、我们讲，我们常讲嘛，水能载舟，因为因为老手
0: 有被电过、啊，<笑>都是被修理
1: 过，<笑>有被电过的警句循环股，都知道了哦。所以就是说，新手其实很狂热。嗯、那我们常讲说，水能载舟，运能覆舟。那最近其实我们这个立法院也在讲说，到底要不要把我们当冲税降低的问题。其实说真的啦，嗯、我绝对不要去调整那种游戏规则，不要一直调来调去。当中好，国家多一点税收啊，你也给人家税收嘛。你人家当中也不见得是赚钱的、啊。所以武姐，你的意
0: 思是说，短线如果大家最近喜欢超极短线、<對>当中的，那当然这个呃航运主群还是冷气值所在，所以还是可以参考的标的、就是。你就是沿
1: 着五日线操作
0: 啦，沿着五日线操作、啊。我给你一个
1: 建议，唯、嗯、一的建议说，你千万不要到时候跌下来，好，比如说跌到了月线啊，跌到了季线， oh, <okay. S 1> 然后你心里面可能抱着跟我讲说，哎、嗯。欸我觉得今年要赚到二十块的 EPS， 的，目前股价才多少
0: ？用刚刚国巨的例子<對>告诉大家，就是说，虽然它的获利是看得到的，<對>但是呢，不能怀抱的它的一个低本一笔的呃股价反应的梦<對>，而是应该直接用技术面操作。<對>那你有没有特别要推荐的个股？
1: 呃，我觉得没有什么特别推荐啊，基本上阳明跟长隆它就是指标。如果你要做的话，我觉得就是做阳明跟长龙、哦、就
0: 阳一样是阳明跟长隆，<对>就是比较呃量比
1: 较大的。景、哦、气循环股就是抓龙头啦，这个是两套、嗯，嗯，摸的两摸哎，<解>对，就跟当时国巨一样啊，你你一定国巨到后来涨势也是比这个华兴科还好啊。就是说，其他的被动元件它永远没有龙头来这么好，它就是人气之所在，它是指标之所在嘛。那当它弱的时候，你也不要指直看别人会比它更好，了你懂我意思吗？所以我吴得给观众朋友的建议就是，行业股就
0: 是短线仍然可以技术面来操作。好，那我们接下来呢，针对另外一个族群，哦，也是很热的这个钢铁人呐，钢铁族群啊。今天呢，这个中钢啊，哈，公布四月份营收仍然是创了持续创历史新高啦。那中红的话呢？哎、欸，也创了大概近两年的新高，股价今天都是爆量，但是仍然有创波段新高的一个表现。但是就如同我们刚刚讲的，哦，在整个盘中，他们仍然是大幅度的一个震荡，哦，也起出这么大的量。嗯、那吴姐，你对于钢铁族群的一个看法怎么样
1: ？好，我觉得钢铁族群走到这边哦，未来如果真的有比较好的买点的话，我倒觉得是可以。去琢磨的
0: 那现在呢？像今天他们有拉回、啊
1: 哦，呃，但是这个拉回感觉、啊、虽然中末还是涨得好的机会，但是今天有拉回了哈，盘、哦、中是有拉回就、哦、像我说的嘛哈，景气循环股，但确实我觉得这一波的钢铁族群，其实它从整个原物料的带动，其实是看得到的，我、哦嗯、看得到的。那中钢我觉得更不要讲了其实我觉得各位你要知道说中钢其实它不是只有说基本的什么冷轧啦、热轧啦这这些。这些呃、哦、基础建设要用的哈，我觉得中钢它其实还有一个很大很大的一个利多，就是我们的这个电动车。好、哦，各位你要知道就是说，嗯嗯、当年特斯拉特斯拉找到了富田去帮他做这个电动马达，但其使整个业界都跟讲说，这是不是富田厉害啊？嗯、其实是中钢的那个那个叫细鹏，它什么钢材那个我忘了，一直叫忘了子,子公司。对，那个、嗯、那个的钢材厉害，就是说他那个用。这个磁磁钢那个那个东西做的是很厉害的，所以才会让整个马达的这个重量的这个力量比可以做到这么的好。所以未来对于电动车，不管是特斯拉也好啦，或者是这个。红海的也好，甚至是其他的啦。Anyway， 其他的这个就是相关的一个题材族群你，你一定是往上有最終，最终你最终可以拿到最好的材料的，其实就是中钢中钢<鋼>，其实这个就是利多。所以长线
0: 还是有它的题材
1: 啊。长线它一定有它的利多跟有它的题材，嗯、其实有它的期待性的。嗯嗯、那只是说，啊、当然短线涨多了，可是报价还在上涨啊。所以这个就跟有点像是在一个月前、两个月前的的这个行运族群很像嘛。你会发现，哎<對>、欸，报价才开始涨，可是大家还在抢料哦。其实就。嗯我最近的一些观察了哈，呃，我目前其实听到的一些业界的消息，就是说很多的钢材的下游，大家都想囤货，因为大家都看到了这个机会，可是出现一个很有趣的现象，每个人的看法都认为光价还会涨，但是呢，想囤货囤不到货，也就是说这些货已经被特定人士，我觉得他们已经被拉掉一样，那这种拉掉的情况就是说。未来到底报价要涨到什么阶段？嗯<哼>，就比如你，你不能去预期它的一个一个趋势。所以等到它未来整个利多获利开始爆发出来的话，我觉得其实才是真正的风险。那那所以现阶段还是可以。目前短线看起来的话，我认为比如说像中钢一样的哈，未来如果说真的因为这一波的这种所谓的修正啊，导致短线上筹码凌乱的话，有拉回哈、哦，可能回撤到了月线的位置的话，我觉得其实倒是投资朋友可以做一些。低阶的动作，嗯，对，这是对钢钢铁族群我的一些看法。哦，好，那你有没有要特别跟大家分享的个股，在这个族群方面？呃，我认为其实如果说你真的要去看今天的这个钢铁族群的话因，因为今天好几档
0: 钢铁股还可以拉到涨
1: 停板。呃，今天其实普遍还是属于不锈钢的族群会比较强。不锈的那原因当然就是<對><對>就是上礼拜嘛，哈，这个上礼拜夜联发生的这个爆炸案，對,对对对，那其实他也提到。对于他们的这个不锈钢的所谓亮面的这个区块，它其实最主要的影响。哦、那原则上他就是说，本来我就已经在缺了嘛。这个我就形容它有点像是今年年初这个大牌长龙问题嘛，嗯、我就已经很很缺了，我就已经怎么样？对，缺货
0: 来讲叫雪上加霜啊，对不对<吧>、啊？很奇怪、啊哦。但是对股价就是火上加油火上加油啊。<笑>哦、所以呃这几档股股价哦，今天都还可以持续涨停创高，嗯、算是在整个大盘大跌的一个情况下哦。算是少数啊，相对强势的一个族群。那今天呢，除了这个呃刚刚讲到的航运呐、啊、钢铁了哈，还是维持很高的人气啊，量呢，还是非常的大，而且股价。还有很多个股还是有相对不错的表现之外啊，那今天呢还有呃两个族群特别的强哦、喔，一个当然是现在大家知道哈、喔，就是国内疫情升温，那当然防疫族群今天是相对强的哦、喔。今天有几档的这个防疫类股啊，今天甚至呢都还攻到涨停板哦、喔，包括像是毛宝这一些的个股哈、喔，都还拉到涨停板。那其次呢，就是在纺织这个族群哦，蛮、喔、特别的，今天也是呢相对强势，好几档都还有哦、喔、有亮灯涨停的一个表现。好，那我们是不是也请吴杰跟大家聊聊这两个族群今天有什么样的一个
1: 题材啊？防疫族群应该不用我聊了啦，你都被聊了啦。哦，<笑>对啊，这、就、个、是、我觉得没什么好聊的啊，就是疫情出来了嘛啊，说真的啦，他们也跌很久了啦，嗯、<哼>对吧？啊，就一样嘛，基企够低的，那当然因为爆发到哦，这是像。今天传出的嘛？那个宜兰就武力的嘛？嗯、我觉得现在重点就是说，
0: 吴、嗯、姐是宜兰人、啊，對<吧>故乡有武力的案例所所，所以最近还是不回去了，好吧
1: ？好好的在这边陪大家喝喝下午茶就好。<對>是<吧>我觉得最大的关键就是说、欸，你不知道感染源在哪边嘛？所以大家大家就会担心担心，擔心就是说我是不是，呃，到底谁去感染到这些东西的？那是不是有隐藏的案例还找不到？找不到这些感染源的，其实我觉得这个就是最大的问题。所以当然近期今天带出吧，就是恒大啦、毛宝啦，甚至连疫苗股的高端疫，今天都大涨，甚至工上涨停板的一个表现。但是问题就来了哈，这个族群到底要怎么操作？对，我觉得就是短线消息面市值啊，因为我认为你还是回归到核心的价值，就是说对于我们这个疫情的时间，它的时间点到底会要拖多长？真的、嗯，我甚至是。昨天其实我也听到一些阳某啊，阳某对啊，不是阴某，是阳谋对。为什么这一波疫情会会搞成这样子？大家只是因为大家不打疫苗嘛，不，对啊，因为大家不打疫苗啊，所以呢，接下来就会加速大家打疫苗。这样我们会不会吸烟人给盯上？我们说过了，这个是阳某了我们没办法证实这些问题的。没有，是 FBI 来找你。是不是？我觉得我们就不去做探讨了哈。但是确定确定一个问题就是说。你如果想要去做一些防御族群的，那我给你一个建议，就是说，我们即使在讨论短线上面的交易的时候，其实我们有时候其实不是重视到底是消息是好还是不好，我们更重视的是股价对于好消息是不是有没有反应。好，比如说利多不涨，哎、欸，各位你就要担心哦、喔，因为如果你是个短线交易客的话，你就要知道是。欸、利多不涨，代表说已经有人先知道这些利多了嘛？嗯嗯嗯所以，我就是逢高就要做个减码啦。是,是是，对对？前一段时间的这些防御族群不就是这样子吗？<对>利多最多的时候出来的时候，哇，开始卡住了
0: 。所以，所以现在呢，刚好呃，疫情是属于比较增温的一个情况下，<对>所以他们涨是大家可以预期，嗯、<哼>也可以理解。对。那我觉得意思是说，等到哪一天，哎，呃，这个题材可能还在哦，还在延烧，但是呢，股价不涨的时候，反而是大家留意的。哦，我想很多时候股价它是。走在前头，走在消息面前头。嗯、好，那至于纺织族群的话呢，我想今天当然也有几档股票哈、喔，相对强势，包括高价的呃呃高价的呃卢虹啊，哈、喔，这个这些还有低价的吉盛都有拉到涨停板。好，但是呢，我想这个部分的话呢，可能我们之后有时间再跟大家做分享。那我们接下来，我们先进入呢我们的一个投资下午茶，你问我来答的一个阶段。好，那我们来回答呢观众朋友所提出的一些问题。好，因为呃，如果你是刚收看我们投资下午茶节目的观众朋友，那都欢迎你们可以在我们下方呢留言，那么提出你们的建议、你们的看法，甚至你们的问题。那我呢尽量在节目当中呢，我们请来宾呢跟大家做解答。那今天呢第一个问题是有观众朋友问到。哦，钢铁族群啊、哦，果然是很热。有人问到中钢四十五块进，那、呃、可以报吗？还有中红这档股票，哦，虽然我们刚才有讲过，哦、但是我们还是帮观众朋友呢更详细来解答一下
1: 。哎、欸，报，我觉得当然是可以报啦。哦，我觉得这个是基基础建设嘛。然后中国大陆那边，当然他们已经禁止呃钢材出出货了嘛，所以原则上，嗯、<哼>然后拜登要砸。这个一二点三兆要扩大基础建设嘛，嗯、基建的部分还是
0: 有<對 S 2> 这题材。
1: 那台湾的部分呢？我觉得也是一样啊。台湾我觉得在这个区块里面，当然也不会落后落后太久。所以基本上全球钢料的上涨，我觉得这个已经是呃趋势的。而且接下来的话，陆陆续续的这些扩大基础建设就准备要如火如荼地展开了。所以未来的财报面的部分，你应该都可以看到一些不错的好消息。那唯独就是说。价格的问题啦，我觉得交易到后来我们谈的就是价格嘛，利多再多，我说过也不见得是一件好事啊，嗯嗯而是你怎么时间点去做一些切入的，我觉得才是重点。那这个时间点，当然我们谈到说，台北股市今天开始大震荡，那原则上我会建议说，哎、欸，看是不是有拉回到可能到十日线啊，或者是到这个月线位置的话，你再来做一些。布局、哦、我觉得会比较好一点。但是这个观众朋
0: 友，我看他的问题应该是手上有，对不对？才问说可不可以续报？对。那其实刚刚武杰在节目当中已经有聊到，就是说针对这钢铁族群，包括中红跟中钢啊哈，大家可以看他现行。其实刚刚武杰提到，就是说都还没有跌破五日线。好，那短线上呢，题材还在，那可能就是说以技术面操作，那没有跌破五日线续报就好啊，希望能够提供你一个详细的建议。好、哦，那我们接下来来看另外一个问题，是四零的贾斯丁哈、哦，呃，所提出的问题就是有关于半导体的设备股，哇，有几档，这个是算是今年，尤其在第一季很多人看好的族群，半导体设备股。那他所提出的几档标的哈、哦，包括金鼎、嘉登跟汉唐，好、嗯哦，这个呢都是台积电的相关的供应个股。好，那我们来看这几档股票。汉唐，哦，今天是创波段的新低、嗯、因为他们都整理了一段时间，跟着老大哥啊，哦、台积电的一个走势蛮
1: 接近，的，一起沉沦，这
0: 是有福同
1: 享、有难同当的概念，好不好？是母鸡带小鸡、嗯，对，哦，<的>这两股票你的看法？好，原则上我认为，哦。这一两年的设备股哦、喔，我都会比较建议投资朋友，你要么就是做长期投资，嗯哼，好，要么做长期投资，因为
0: 长期投资，嗯哼，就跟台积电一样，就对，长
1: 呃，应该这么讲了、啊、就是说整个半导体产半导体设备股的部分，其实早在三年前就大涨过一段了。其实你你把他们 K 线图往前挪的话，你会发现很多，<對>大概就三年前、四年前，就是台积电开始在超车三星的那段时间里面，它其实基本上。很多股票都是从那个时候从低档开始哦、喔，一路往上涨涨至少都是从去年涨了一整年的啦。就是,就是说，他们大概从应该说从低价涨到高价，嗯、<哼>大概都是大概三年前四年前，就是台积电在十三奈米的那一段时间超车三星的时候大涨过那那么一段、喔嗯、<哼>但是后来到了这几年，我们都知道台积电是独走的状态，<對>就领先了嘛，就没有竞争对手了嘛，独、嗯、<哼>走状态。是是是可是你会发现哦、喔，它股价也是领先的，就就卡在那边了。每年资本支出这么多没有错啊，可是呢？股价它其实某种程度它已经提前反映在这几年的一个营收获利了，都已经反映在营收获利上面了哈。那只是说，当然大家会想要说，那台积电我要到欧洲去设厂，我要到美国去设厂，設廠嗯、那是不是可以让整个半导体设备股有 upgrade 的一个机会？嗯，可是我觉得是。我觉得你可以去想一下、哦、各国的政府邀请这些来，我要补助你，我满不起阿呆啊。嗯我打个比方就好了啦，台湾要发展风力产业，对不对？我当然领导的技术，我可能需要去跟荷兰这些大厂去，你来你来,你來标标我的案子。对。可是里面的一些比较基础性的的设施，除非我不能取代，不然的话，他还是会某种程度，他会希望是你要。福祉内部的供应链啊，嗯，所以我要跟大家讲的问题就是说，台积电虽然资本支出很高，但是你要实际去看到底哪些东西是不可取代的，所以你会发现获利就是很好啊。你如果真的要去投资它的话，我觉得你不要期待股价什么到飞涨，因为那个 timing 点已经过了，你只能用比较中长期。好，它获利就是很好，我每年吃它配股配起？至少我未来这三年四年，我不用担心，我不用担心趋势啊，因为。就算台北股市今天好，这个跌到了六千点，跌到五千点，我相信台积电的设备厂它一样继续盖，我相信台积电它还是会在它的制程方面的部分，它在产能面的部分持续做扩张，这个其实是不能去改变的一个事实。所以对于这些设备厂商来讲的话，啊，我每年的业绩就是在那在那边嘛，我都、就是好，你有低下来好，比如说像加登的部分，好，未来可能有跌到了。哦，两百块钱以下，我,我就甭低买，然后每年吃配股配息，然后等到半导体的股票可能又变成是市场上人气的时候，它就是一个波动嘛。配股配息，当投资市场在干嘛？嗯、这个老人与狗的概念嘛。是是是，嗯、可是五财神两百块哈，现在今天收盘
0: 两百五十六块半哈，啊、还有一段距离、啊、所以我们观众朋友现在应该。<笑>就跟我们这杯咖啡一样哦、喔，心里有点苦。
1: 比较好的一个位置，当然、啊、我觉得两百两百二十块。塊可能那如果手上有的你怎么看？手上有的哦、喔，好，今天算
0: 是跌破了往关键了、喔，這個、今天连年线都跌破，這個、这算是少数相对弱势跌破年线的个股
1: ，也、欸、不是少数哎、欸，我觉得还蛮多数，还蛮多的哈、喔。<笑>对。我我觉得是这样子的哈，就像我刚才在一开始的时候我们讲的，该卖的股票还是要先减嘛，如果中盘我觉得中盘是你就该卖的，因为你既然是谈的是短线上的交易，嗯、就是多杀多的开始嘛，就是多杀多的习惯。以台北股市来讲哦，不要说百分之百，至少八成九成不、就是两天。嗯、至少就两天嘛，底部呢，基本款呢，嗯、所以其实我觉得
0: 意思刚刚有提到啊，我觉得讲的是比较保守，就是说这类的个股哦，就如同刚刚我们在讲很多题材、很多族群一样，就是说，当然他们可能在第一季之前是很多人追捧的一些题材个股。但是呢，相对的，他们可能股价已经提前反映了一年甚至两年。刚刚我就有提到哦，好，那来到利多实现的时候，第一界全世界都在讲哇，这半导体设备股啊，哇，大量增加资本支出的时候，各位发现这些个股啊，其实每一档都陆陆续续的，早在一个月前、两个月前、三个月前。哦，就跟他老大哥,哥一样，提前的看到波段的高点，你、哦、看有、啊、很多都是，很多都是，就算他、哦、都在第一季的，大,嘗嘗大概就是一个比较有点盘头的概念。啊、所以呢，在这一波跟着台积电提前修正来到这边，哇，那尤其破线破了重要的支撑，这个连线都破，所以呢，可能手上有的观众朋友，好、哦，刚刚吴姐一直是说，因为它可能波段还会有更低的点，值得你来做一个。从低买回来，我们的意思是这样，也许它还是很好哦、喔。这个题材是不会灭，没有错，但是它还是好，只是因为股价是涨了一两年。嗯，好、哦，所以现在在修正的过程，你不能说它不好，你只能说，哎、欸，我怎么去做一个价差交易？所以你持股多的人，你可以尝试的说，我先减码一些，那可能呢，接下来哦，也许像吴姐讲，有机会来到两百块或附近，你可以再买回来。这一样是一个波段操作的做法，一个价差，只是呢，大家习惯往上价差这个交易嘛。但是呢，现在如果有些股票它走空，好、哦，短线在整理，你也可以是往下的一个价差交易。我想这个提供给大家呢做参考哈、哦。那我们刚刚还有其他的问题哦，哇，还蛮多的哈、哦，因为线上呢现在人数还蛮多的。那呃，医生在这边啊，当然很感谢呢我们的观众朋友哈、哦。呃，能够呢跟着我们一起呢，在这边哦下午的时光啊，恭敬下午茶，聊聊盘市。那医生呢，希望呢就是说以后每天下午四点，好、哦，希望大家都能锁定我们的节目。那。在这个时候，我们呢帮大家，医生会邀请专家来到现场，那帮大家呢好好的整理一下当天的一个台北的股市，当然更希望能够帮助到我们观众朋友，能够提前掌握整个盘市的脉络，做好你的一个整体的操作规划。那有更多的问题跟建议，都欢迎你可以在下方帮我们做留言，啊，也希望呢帮我们按赞分享，好、哦，那么订阅。那今天时间的关系，先跟大家聊到这边，那我们非常谢谢五财神。陈武杰老师来到现场，谢谢武<好>杰。OK，
1: 谢谢大家。好，嗯、那别忘
0: 了明天同一时间我们线上见。嗯、欢迎跟着我们持续做赢家，我们明天见，拜拜。